0: Então, irmãos, nós estamos aqui estudando o livro de Atos, no capítulo 4, e vimos na semana passada que os irmãos, depois de sofrerem a prisão, sofrerem aquela perseguição da forma mais violenta que Satanás impôs, uma prisão, eles foram soltos, e a primeira coisa que eles fizeram quando soltos foi encontrar com os irmãos. Eles foram encontrar com os irmãos. Irmãos, a igreja de Atos entendeu o valor da comunhão a Igreja de Atos entendeu como era importante estar com os irmãos. E eles não estavam com com os irmãos assim, aleatoriamente. Eles foram para os irmãos, nós vimos isso aqui semana passada na mensagem, eles contaram o que havia acontecido, contaram tudo o que aconteceu, e juntos eles levantaram a voz diante do Senhor, oraram a Deus. Então, uma das expressões importantes da nossa comunhão É nós termos uma vida de oração, não apenas individualmente, mas nós orarmos juntos, como comunidade. E colocar diante de Deus, como comunidade, aquilo que tem sido a perseguição do diabo contra a igreja. Nós temos aprendido aqui no livro de Atos que o diabo tem perseguido a igreja e ele faz isso de formas variadas, ora com violência física, ora com hipocrisia, com imoralidade, ora, ele faz isso de formas variadas. Ele sempre persegue a igreja e ele não desiste de perseguir a igreja. Mas nós experimentamos em todo o tempo aqui exatamente o livramento do Senhor na vida da igreja. E nós vemos os irmãos aqui orando a Deus juntos e pedindo ao Senhor, Senhor, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Irmãos, percebam que eles tinham muitas razões para orar e muitos pedidos para colocar diante de Deus por causa da perseguição. Mas é tão interessante a gente ver que uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus até o conteúdo da oração dela nos surpreende, porque eles, diante daquela situação de ameaças, eles oraram a Deus, colocaram aquela situação de ameaça diante de Deus, mas o que eles pediram para Deus foi que Deus os desse capacitação para anunciarem corajosamente a palavra. Eles não pediram para ser livres da perseguição, eles pediram para ser encorajados e capacitados para continuarem testemunhando a palavra de Deus e experimentando os milagres, sinais e maravilhas que fazia com que dia após dia as pessoas fossem acrescentadas, os que iam sendo salvos, iam sendo acrescentados à igreja por meio da observação daquilo que Deus fazia no meio daquele povo. E nós estamos agora, então, diante da parte final desse capítulo 4, que foi exatamente depois deles fazerem essa oração, o texto diz aqui, no verso 31, ainda do capítulo 4, que depois de orarem, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Irmãos, houve um tremor no lugar onde eles estavam, depois deles orarem. A oração não é magia, mas a manifestação de Deus faz tudo ao nosso redor tremer. Tremeu as bases daquele lugar, como tremeu a vida das pessoas que ali estavam. E aí nós começamos a perceber como que o tremor do Espírito de Deus na vida da igreja começa a promover na igreja algo maravilhoso que é o que nós vamos estudar aqui no capítulo 4, na parte final quando os discípulos começam a experimentar algo lindo que há na vida da igreja como comunidade. Mas antes de nós lermos esse texto, que está aqui do verso 32 ao verso 37, eu quero pedir que os irmãos, nessa hora, se possível for, se concentrem e ouçam e meditem nessa canção que vai ser transmitida agora.
1: Muitidão dos que creram Era só
0: essa é uma canção do Guilherme Kerr. Uma canção antiga. Quantos aqui conheciam essa canção? Poucas pessoas, né? Uma canção que foi composta exatamente em uma circunstância que esse compositor, esse pastor estava estudando com a igreja dele o livro de Atos, o que a gente faz aqui, nesses tempos, o que a gente faz hoje aqui na nossa igreja, e expressa exatamente o texto da palavra que nós vamos ler, e eu quero que você acompanhe comigo, Atos capítulo 4, do verso 32 em diante, está escrito da multidão dos que creram. Uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça que estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras e casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Pai, nós estamos diante da tua palavra, E essa palavra é verdade para nós. Porque ela nos tirou do império das trevas e nos transportou para o teu reino. Essa palavra é verdade para nós. E o desejo do nosso coração é que ela seja verdade na nossa vida. Nos ensine nessa manhã, Senhor, acerca dos teus desejos para a igreja de hoje que continua sendo o mesmo desejo que o Senhor tem, os mesmos sonhos que o Senhor sempre teve para a Tua igreja. Dá-nos sabedoria, una as nossas mentes os nossos corações nessa hora. Que, no nome de Jesus e para a Tua glória, qualquer espírito perturbador não tenha autorização para trabalhar no nosso meio, Deus. Nos dispersar, nos confundir, mas que somente o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações aquilo que é a Tua Palavra. Nós nos curvamos, ó Deus, com reverência, com humildade, com temor e tremor diante da Tua Palavra, Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui diante de um texto das Escrituras Sagradas extremamente desafiador para todos nós. Por que que esse texto é desafiador? Porque nós não conseguimos viver essa realidade desse texto se não for por uma completa submissão ao Espírito Santo de Deus na nossa vida. Homens e mulheres que não estão completamente submetidos ao Espírito Santo de Deus, não conseguem viver essa realidade que o texto retrata. Por que, que isso foi possível essa igreja? Será que isso é possível a nós? Em que medida que Deus deseja que isso aconteça no nosso meio? Que Deus nos dê graça para compreendermos essa realidade no dia de hoje. Como que esse texto se aplica à minha vida e à sua vida. Irmãos, é bem verdade que a igreja reunida ali, diante de uma situação de perseguição, diante de uma situação que poderia acuá-los, que poderia fazê-los desanimar da fé, que poderia fazê-los... Abandonar o evangelho, muito pelo contrário, aquela situação os fez unir. Eu sei que eu e você enfrentamos tantas dificuldades nesse tempo. A igreja do Senhor Jesus enfrenta tantas dificuldades nesses dias. E a última coisa que essas dificuldades podem promover em nós é a separação. Ou seja, a primeira coisa que essas dificuldades devem produzir em nós como igreja é a união, é a unidade, é uma mesma forma de pensar, é ter um mesmo coração. Mas como que isso é possível de acontecer se nós somos tão diversos? Irmãos, eu não sei explicar isso. Mas Deus escolheu que fosse assim. Ele quis promover a unidade, exatamente na diversidade. É porque nós somos diversos que nós nos tornamos um. Essa canção que nós ouvimos e meditamos nela, sabiamente o autor deu para ela o título de Unidade e Diversidade, porque esse é o retrato da igreja. Por sermos diversos, nós temos a grata experiência de podermos ser um, porque nas nossas diversidades nós nos completamos. Irmãos, a igreja de Atos, que experimentou do poder de Deus, experimentou de experiências do Espírito Santo de Deus, mais uma vez, de uma forma nítida, que o lugar até tremeu onde eles estavam orando. Esse mesmo poder os fez ter coragem, coragem para experimentar aquilo que Deus desejava que a igreja experimentasse. Porque há coisas na vida que a gente só faz se o Espírito Santo de Deus nos encorajar. E o que o texto diz é que, logo depois, de experimentarem esse tremor, essa manifestação do Espírito Santo de Deus... O texto diz que, da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Nós sabemos que as primeiras pregações dos apóstolos. Movidos pelo Espírito Santo de Deus, aconteceram muitas conversões. três mil, 5 mil. Muitas pessoas foram unidas à Igreja do Senhor naqueles primeiros dias, por meio do poder do Espírito Santo de Deus que agia na vida dos apóstolos. E vinha gente de todo tipo. Tinha pessoas de posses, tinha pessoas necessitadas, pobres. Mas algo maravilhoso que o Evangelho nos mostra que aquela igreja experimentou é que a unidade de mente e de coração não era algo que era privilégio de um pequeno grupo, não era algo que era um privilégio dos apóstolos entre si ou de um pequeno grupo de discípulos entre eles mas o texto nos diz que da multidão dos que creram era só uma mente e um só coração. Todos tinham uma mesma mente. Todos tinham um só coração. Ai, irmãos, como é desafiador para nós experimentarmos essa unificação de mente e de coração. Só o Espírito de Deus pode fazer isso em nós. Só Ele pode nos fazer pensar da mesma forma. Só Ele pode nos fazer sentir da mesma forma. Só Ele pode nos dar unanimidade naquilo que a palavra de Deus exige de nós. E, quando o Espírito de Deus atua na sua igreja, fazendo dessa igreja uma somente e um só coração, não quer dizer com isso que Ele faz da igreja pessoas uniformes, não, nós somos diferentes, sempre seremos diferentes, na igreja sempre haverá pessoas de todas as classes, em todos os estágios da vida, igreja é lugar de todas as gerações, igreja é lugar onde o mais velho ensina o mais moço. Igreja é o lugar onde as, as crianças devem ser bem-vindas, igreja é o lugar onde se une as gerações, onde se une as classes, onde se une os gêneros, onde homens e mulheres têm valor. Igreja é o lugar da unidade, mas só o Espírito de Deus pode fazer isso. E uma manifestação desse tremor desse ser cheio do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, logo em seguida, foi essa predisposição de mente, essa predisposição de coração que os fez ter uma atitude única de começarem a não considerar. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Irmãos... Eu sei que quando você lê esse texto, às vezes te dá até arrepios, né? Será que o pastor vai dizer que eu tenho que vender as minhas propriedades e depositar tudo na conta da igreja? Você já pode imaginar que eu não vou falar isso, né? Absolutamente que não. Porque não foi isso que aconteceu aqui entre esses irmãos. Ninguém foi obrigado a contribuir com nada. Ninguém. Ninguém foi obrigado a vender as suas propriedades, os seus bens. Mas havia entre eles uma sintonia que o Espírito Santo de Deus dá. Eles tinham uma só mente, um só coração. E aí passou a haver no coração deles, sabe o que? Uma consideração diferente com as suas posses. Não quer dizer que as pessoas não possuíam mais bens. Mas quer dizer exatamente que aquilo que elas possuíam, elas não consideravam como exclusivamente delas. Você entende, irmão? Aquilo que você possui não é exclusivamente seu. Isso não quer dizer que você tem que entregar para os apóstolos tudo que você possui, mas quer dizer que você é um mordomo. quer dizer que você é um despenseiro do rei, você cuida da dispensa. E o que que o despenseiro faz? Ele cuida de coisas que não são dele. E ele compartilha da forma como o dono da casa pede. Irmãos, você já ouviu essa expressão, não é? Caixão não tem gaveta. Nós peregrinamos nessa terra entre dois momentos de nudez. Você chegou nessa terra nu, e você vai dessa terra nu. Ninguém trouxe nada e ninguém leva absolutamente nada. Nada. Em tempos como esse que nós estamos vivendo, então, da Covid, a gente vê tantas pessoas que têm tantas vaidades e que não tiveram nem a celebração de um funeral nem a honra de serem adornados com flores em um caixão. E talvez você conheça uma dessas pessoas. Essa realidade retrata para nós exatamente o que a gente é. A gente é nada. Eu e você somos menos do que o verme do cocô do cavalo do bandido. É só na hora que a gente entende a nossa pobreza, a nossa miséria, é que a gente consegue entender qual que é a dimensão do que Deus quer fazer em nós. Esses irmãos, eles começaram a enxergar isso, e por isso, eles pararam com aquela vida frenética que talvez eu e você temos hoje, de termos que trabalhar e entregar toda a nossa energia, toda a nossa disposição, toda a nossa criatividade, todo o nosso vigor para fazermos patrimônio para o nosso gozo, para a nossa proteção, para cuidar no máximo da nossa casa. Esses irmãos perceberam que não havia sentido na vida assim com Deus. E aí eles começaram a perceber que aquilo que Deus colocava nas mãos deles era para servir aos outros. Não importava quem era o titular no cartório, entende, irmão? mas importava como que se fazia o uso desses bens. A que, que você tem entregado a sua vida? O que, que você está buscando, correndo tanto para buscar? Será que vale? Vale todo esse esforço? Como você tem se relacionado com os bens, com aquilo que Deus coloca nas suas mãos? Será que isso é apenas para o seu benefício, para o seu gozo, para o seu conforto? Como que a sua riqueza tem suprido a pobreza de outras pessoas? Faça para você mesmo essa pergunta, Senhor, em que a minha riqueza pode suprir a pobreza de alguém? Senhor, em que as minhas riquezas podem suprir a pobreza de alguém? Irmãos, não estou falando apenas de materialidades, porque isso envolve bens materiais, sim mas tem tantas riquezas na sua vida que Deus depositou que você deve compartilhar com outros, e isso vai fazer o seu coração se unir ao coração de outras pessoas. Irmãos, às vezes até as misérias nós podemos compartilhar. E eu falo que, na vida de pastor, de irmãos... Você que aconselha pessoas, que acompanha pessoas, que vive com pessoas, você sabe como Deus edifica a sua vida, até mesmo quando as pessoas compartilham as suas misérias com você. Nós somos chamados a compartilhar vida. Nós somos chamados à comunhão. Nós somos chamados a unificar nossa mente numa mesma fé, numa mesma disposição de coração. Então, entendam, eles compartilhavam tudo o que tinham, nada era próprio, nada era uma propriedade assim completamente privada e com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles, irmãos, quando nós dizemos que eles compartilhavam tudo o que tinham, nós precisamos entender que aqui não se trata de um comunismo, porque, para ser um comunismo, eles tinham que ser obrigados a fazer isso. Então, o Evangelho é comunitário, mas ele não é comunista. A gente percebe um esforço comunitário na fé cristã e na vida desses irmãos aqui na primeira experiência da igreja primitiva, mas isso não é comunismo, isso não era algo obrigatório a eles. Eles faziam isso porque o coração deles estava transformado, não porque alguém impunha. Tanto que nós vamos aprender na semana que vem que quando Ananias e e Safira criaram aquela fraude para parecer que estavam entregando, quando não estavam entregando tudo que diziam estar, o que que Pedro disse para eles? Olha, não era tudo seu, você não podia ter vendido o campo e ficado com tudo. Ou seja, não havia uma obrigatoriedade de compartilhar, de vender os bens. Mas isso aconteceu com alguns irmãos. Alguns resolveram entregar tudo que tinha. Alguns fizeram isso. E nós também não podemos ignorar essa obra de Deus específica na vida de alguns pelo fato de que nem todos faziam. Percebam a liberdade que há no Evangelho, como que Deus move nos corações, mas o fato é que a multidão dos que creram, não era um grupo, uma elite, um grupo especial, a multidão dos que creram, tinham esse mesmo pensamento, ah irmão, dá para você imaginar quando a gente começar um a servir o outro aqui, dá para você imaginar quando eu e você começarmos a conhecer uma necessidade do outro, por que, que eles tinham um só coração? Porque a comunhão acontecia no meio deles eles se conheciam, eles se davam, eles se encontravam, eles se entregavam. E aí eles podiam compartilhar a vida um com o outro, porque eles se encontravam, eles estavam juntos. Eles adoravam a Deus nas casas e nos templos. Havia uma vida de adoração equilibrada que não se dava apenas num culto como esse. Será que você e eu nos interessamos por alguém? fora dessas quatro paredes, ou fora desse momento litúrgico. O que mais nos encanta na vida dessa igreja é que ela não tinha muitas estruturas. Eles não tinham microfones potentes, eles não tinham bandas tocando, eles não tinham estrutura como nós temos, mas eles viveram uma realidade que nós desejamos viver havia um só coração, uma só mente, uma só disposição. E isso não é comunismo. Isso é um senso de comunidade, um senso de pertencimento um ao outro. Já antes mesmo dessa experiência aqui do Novo Testamento, Pitágoras, né, ele tinha na sociedade grega essa ideia de ter tudo em comum. né? Tem até uma frase famosa de Pitágoras que é, entre amigos, tudo em comum. Pitágoras já difundia essa ideia de ter tudo em comum. A sociedade grega tinha saudade das épocas dos anos áureos em que havia a ideia da coisa pública, não é? Platão também defendeu isso, ele até escreveu a república, né? res pública, coisa pública, o significado da palavra. Sempre houve esse ideal no coração da humanidade. Na própria comunidade que nós estamos retratando aqui de Atos, ali na região da Palestina, vivia ali os essênios, que era uma comunidade que, para você fazer parte dela, você tinha que se abdicar dos seus bens patrimoniais, você tinha que entregar tudo para você ser um deles, e eles possuíam tudo em comum, mas o que Deus está nos falando aqui ao coração, é que Jesus não exigiu isso de ninguém, por isso o evangelho não exigiu isso aqui dos nossos irmãos em atos, o que Jesus fez foi iluminar aquilo que já estava presente lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 15, 4, onde há uma advertência que entre ti não haja pobre. A palavra de Deus já dizia lá no Antigo Testamento para entre eles não haver pobre. Qual é o sentido disso, gente? Pessoas que têm necessidades, carências básicas e que não são supridas. Isso nunca foi o desejo de Deus. Deus criou um mundo criou a terra com recursos suficientes para suprir todas as pessoas. Então, não não é uma doutrina comunista que prega isso. Muito pelo contrário, o comunismo, às vezes, obriga as pessoas a terem um padrão, e uma elite vive abastardamente. Mas o que o Evangelho nos chama é para uma vida em comunidade, ressignificando, Jesus enchendo de significado aquilo que já estava presente na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento. Sejam generosos, cuidem uns dos outros. Eu dei a vocês o suficiente para que ninguém seja necessitado entre vocês. E é exatamente isso que esses irmãos estavam experimentando aqui. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Agora engraçado, né? essa comunidade ela era atraente pela forma como ela vivia. Então, imagina só. poderia ser esses apóstolos as primeiras pessoas a aproveitarem do testemunho da divisão dos bens, do testemunho do cuidado de um para com o outro, e promoverem, talvez, um evangelho que falasse apenas assim, olha, venha estar conosco, que aqui nós atendemos as suas necessidades, aqui nós dividimos o pão, aqui você vai ser surprido. Mas era esse o testemunho que eles davam? Irmãos, eles não davam esse testemunho. O que o texto diz no verso 33, é que, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. O testemunho dos apóstolos continuava sendo a ressurreição. Eles não fizeram disso algo assim, um marketing para atrair as pessoas, não. A pregação deles continua a mesma de sempre. Jesus está vivo, ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, vocês não são mais escravos do pecado, porque ele ressuscitou, Apesar de vocês o terem matado, ele ressuscitou e promove, disponibiliza uma vida a vocês. Ele foi assunto aos céus, mas ele virá e ele nos dá uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar, um novo coração, uma nova disposição. Eles continuavam pregando o evangelho da ressurreição. Irmãos, porque... Esse é o poder manifesto aqui em Atos. Não é o poder do aparato militar que o Império Romano tinha, que sustentou o Império. O Império Romano, poderoso, dono do mundo, acabou, se foi. Passou na história da humanidade. Não há resquícios mais do poder do Império. O que se sustenta aqui... Não é o poder financeiro, irmãos. Não é que pessoas ricas estavam doando bens e que sustentou pessoas dentro da igreja e que isso é que fez aquela igreja se espalhar e crescer. Absolutamente, a igreja nunca viveu baseada no poder das finanças. O que está aqui é exatamente o poder da ressurreição, que faz... Homens e mulheres tremerem diante de Deus, que faz homens e mulheres temer, quiserem entender quem é, e a partir dessa transformação, as pessoas começam a fazer as coisas que Deus faz. E o que, que Deus faz? O trabalho de Deus é se dedicar às pessoas. Então, quem alcança a dimensão do poder da ressurreição, é um transformado de tal forma que ele começa a enxergar os outros. Ele começa a perceber as necessidades à sua volta. E ele começa a se dedicar à vida das pessoas que estão ao seu redor. E a igreja, naquele tempo, sem um sistema político, sem o poder instituído, sem ter o poder do Estado, ela começou, naquele micro sistema, a transformar a vida das pessoas e a extirpar os males da humanidade naquele grupo de pessoas. De uma forma simples de vida, influenciados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não havia mais entre eles quem tivesse necessidade. É o que diz o verso de número 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Pois os que possuíam terras e casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuía segundo a necessidade de cada um. Então, irmãos, entenda: não quer dizer que não havia pessoas que precisassem. Quando a expressão diz que não havia necessitados, o que está se querendo dizer aqui é exatamente que não havia necessidade sem suprimento. Porque, como eu disse, a igreja sempre foi e sempre será um lugar onde um supre o outro. Onde tem pobres, onde tem classe média, onde tem classe mais privilegiada, mas todos, diante de Deus, são iguais. E, movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós conseguimos entender e suprir um ao outro. Então, não é que não houvesse necessidade no meio deles, não é que não houvesse necessitados. O que o texto está expressando é que o Espírito de Deus fazia com que um suprisse a necessidade do outro. E alguns até entregavam suas propriedades e bens que queriam entregar voluntariamente, não eram forçados a isso. E esses bens, essas propriedades, se tornavam recursos para ser distribuído entre os irmãos, entre os necessitados, e o texto diz conforme, segundo a necessidade de cada um. Então, havia responsabilidade na administração dos recursos. Os recursos não eram gastos de formas erradas, os recursos não eram gastos para promover o grupo dos apóstolos, os recursos não eram para os apóstolos ficarem viajando, passando férias no mar morto, (risos) em qualquer lugar, ainda bem que eles não precisavam viajar para Israel, eles já estavam lá. né? (risos) Então, os recursos, irmãos, eram administrados para atender as necessidades das pessoas que precisavam. Havia responsabilidade e o uso desses recursos conforme a necessidade de cada um. É o que o texto está nos dizendo. E, para finalizar, o texto diz assim que José, verso 36. Um levita de Chipre, quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. O texto nos mostra aqui um exemplo de generosidade de um homem chamado José, que recebeu dos apóstolos o nome de Barnabé, que tinha o significado de filho da exortação, ou seja, devia ser muito apropriado o nome às exortações que eram feitas naquele tempo para que esses irmãos experimentassem o que estavam experimentando. Então, Barnabé, natural de Chipre, ele não era um nativo de Jerusalém, ele estava fora da sua cidade, mas um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem amoroso, um homem dedicado, um homem que era um pastor de ovelhas, um homem que conseguia enxergar a necessidade do outro, ele entendeu que deveria vender o seu campo e entregar os seus recursos para o bem dos irmãos. E ele fez isso. E nós temos aqui esse capítulo de número 4, mostrando como que deve ser o resultado do temor e do tremor e da ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. O Espírito Santo de Deus transforma a vida da igreja de modo que a gente não tem mais grandes apegos. Apegos. O Espírito Santo de Deus é capaz de transformar a vida da igreja de modo que a gente tenha dominado em nós o desejo natural de possuir, o desejo natural de se guardar, o desejo natural de acumular e de pensar em si próprio. Esse foi o resultado dessa unção maravilhosa do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Eles começaram a dividir, começaram a compartilhar. Mas nós vamos aprender na semana que vem, pequeno spoiler, que no meio do compartilhar e de ações voluntárias direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, como essa de Barnabé, começa a haver um movimento ali e outras pessoas quiseram Se gabar de bons doadores, de grandes contribuintes na obra do Senhor. E fizeram isso usando de fraude e pagaram com suas próprias vidas. Deus não estava condenando o fato de não entregar tudo, mas Ananias e Safira foram condenados à morte por causa da fraude e não da entrega. Mas nós encerramos aqui o capítulo 4 com o exemplo de um homem chamado Barnabé. Um homem que nós vamos encontrá-lo mais vezes aqui no livro de Atos para frente. Um homem que teve um papel fundamental na vida do apóstolo Paulo. Um homem que não desprezou pessoas que em algumas circunstâncias foram até deixadas pelo apóstolo Paulo, como foi o caso de João Marcos. Um homem que era disposto a ajudar, a ensinar, a pregar o Evangelho, a dar uma segunda chance para alguém, a caminhar, a discipular uma pessoa. Um homem de Deus. O que nós precisamos mais do que nunca nos dias de hoje é termos Barnabés no nosso meio. E por isso eu quero que você, mais uma vez, reflita com uma outra canção que fala exatamente desse tal de Barnabé. Pode soltar aí, gente.
1: a gente passar bem um outro Caristia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz, como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha, e repartiu era o seu nome, Barnabé. Também chamado de José das consolações Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé Homem de Deus E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo Alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo Fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso Foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão Era o seu nome, Magabé, natural de Chipre Também chamado de José, das consolações Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé A igreja se espalhou para todo canto que havia. Providência, sim, por mão de Deus, chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chifre Também chamado de José, das consolações Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé Homem de Deus Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Também chamado de José das consolações Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé Homem de Deus
0: Gostaram da moda de viola aí? <risos> Isso, linda canção, linda ministração, linda letra. Esse era o Barnabé, natural de Chipre, um homem que era conhecido pela sua forma de consolar, um homem que era conhecido pela sua forma de pastorear, um homem que era conhecido pela sua forma de se doar aos seus irmãos. Irmãos, que no nosso meio haja muitos Barnabés e muitas Barnabés, amém? Que haja muitos Josés e muitas Marias das Consolações. <risos> em nome de Jesus, o desejo do nosso coração é que Deus continue nos ensinando na palavra dEle e nos aproximando uns dos outros, para que a gente consiga nos sensibilizar com a necessidade um do outro. Isso é obra do Espírito de Deus na nossa vida. Isso é um milagre da ressurreição. É um milagre consequente da ressurreição. Nós vivemos um evangelho que é de um Cristo vivo, ressurreto, e que plantou você como igreja para você ser diferente do que as pessoas buscam lá fora. Não entregue a sua vida a uma busca incessante por bens, por riquezas por propriedades, por possessões. Mas faça com que tudo aquilo que chegar nas suas mãos sirva às pessoas que estão ao seu redor. Essa é a igreja que Cristo deseja que sejamos. Não a igreja que apenas cuida dos seus familiares, mas a igreja que olha para fora e consegue enxergar a necessidade do seu próximo. Não a igreja que prega a boa nova de salvação e despreza a boa nova da justiça. O Evangelho é boa nova de salvação aos pobres, mas não tem sentido ser boa nova de salvação se também não for boa nova de justiça. O Evangelho é boa nova aos pobres, é boa nova de libertação dos pecados, mas o Evangelho também tem que incluir pessoas nessa nova comunidade do Cristo vivo. Eu e você somos chamados a a viver isso. Essa deve ser a nossa realidade. Agora, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. O momento exato em que Cristo estava ali entre os seus amigos, no momento da comunhão. No momento de cear junto com seus amigos. Irmãos... A ceia na vida de um judeu tinha um significado extraordinário. Eles não sentavam para comer com qualquer pessoa. A ceia tinha um simbolismo de algo de intimidade. Cear com alguém era algo que a gente fazia só com as pessoas próximas. E Jesus nos ensina através da ceia. Agora, eu e você vamos cear. Você está aí recebendo os elementos da ceia e o Senhor Jesus nós não podemos esquecer ele saiu exatamente na noite em que ele foi traído e o que que isso nos ensina que a gente só pode ser traído por um amigo não é nós só podemos ser traído por um amigo o próprio Jesus foi traído por um de seus amigos mas mesmo que traído ele não deixou de se entregar ele não deixou de se dar Ele se fez pão por nós. Ele se fez sangue por nós. Ele se deu por nós. E não há um outro caminho alternativo para mim e para você. É o que a palavra de hoje nos ensinou. O chamado meu e seu é para nos darmos uns aos outros. O chamado é para nos entregarmos uns aos outros. Essa é a mensagem da ceia. Ele se entregou por nós. Essa é a mensagem do Evangelho para mim e para você, hoje e sempre. Se somos marcados por esse Cristo vivo, se somos marcados por essa verdade do Evangelho, somos também chamados a fazer o mesmo movimento que Cristo fez. Ele se deu e nós somos chamados a nos dar. Ele se entregou e nós somos chamados a nos entregar. Inclusive, no bolso, inclusive nas posses, inclusive nas propriedades. É entregando absolutamente tudo, de qualquer forma? Não. Mas é não considerando como propriamente seu aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Então, meu irmão, isso se traduz de uma forma muito simples. Se você não dá carona às pessoas com medo do seu carro ser sujo, tem algum problema na sua relação com aquilo que Deus colocou nas suas mãos não é verdade? se você tem uma casa maravilhosa mas os irmãos não podem ir na sua casa porque aquele tapete chique que tem lá ninguém pode pisar nele irmão, tem algum problema nisso quem sabe não seja um daqueles tapetes orientais que as pessoas usam para voar né? talvez não seja um tapete de pisar é um tapete de voar, né? tipo Aladim, né? aí voando ninguém pisa mas não tem sentido a gente ter coisas que não possam ser bênção na vida das pessoas, que não possam ser compartilhado com alguém. Não tem sentido nenhum isso. Não tem sentido nenhum. E o que o Evangelho nos faz é recobrar de nós o verdadeiro sentido das coisas. Então vamos ser esses que espalham justiça, que espalham salvação, que espalham misericórdia, que espalham aproximação. O Evangelho é a aproximação. Evangelho é inclusão, as pessoas têm que gostar de estar com você, as pessoas têm que querer estar perto de você, por causa do, do Evangelho que há na sua vida. O crente não repele as pessoas, o crente atrai as pessoas. Essa era uma igreja que atraía as pessoas, e ela não precisava fazer um discurso para atrair as pessoas, ela sequer se promovia com aquilo que acontecia no meio dela. Nós aprendemos aqui, eles nem faziam propaganda em cima daquilo que acontecia no meio deles, a mensagem era uma só, irmãos, todo domingo você vem aqui ouvir uma mesma mensagem, não sei como é que você não enjoou da nossa cara ainda, todo domingo você vem aqui ouvir a mesma coisa, mas o Evangelho é só isso, nosso Deus veio nessa terra, morreu por nós, ressuscitou e vai nos buscar. E aí quando nós temos essa compreensão, nós começamos a viver a dimensão do que Ele espera de nós. O céu não é um lugar distante para onde vamos. Mas ele começa a acontecer aqui na terra. A partir de mentes e corações que foram aproximados. Evangelho é aproximação. Por isso se você está aqui nesse dia. E o Espírito de Deus falou o seu coração, dizendo para você, olha, você precisa dessa aproximação com Deus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus e ser completamente transformado pelo Evangelho. Se houver alguém aqui no nosso meio, que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, por essa palavra, e deseja falar assim, Senhor, eu quero me entregar completamente ao Senhor e eu quero viver essa realidade do Evangelho eu quero desafiar você a nos procurar aqui para nós orarmos junto com você e te ajudarmos nessa caminhada no final dessa reunião eu estarei aqui você é prioridade para mim se você quer confessar Jesus Cristo você pode me procurar e me interromper com qualquer pessoa que estiver conversando comigo e falar assim, olha eu quero esse Deus na minha vida e eu quero orar e confessar a Jesus Cristo como Senhor da minha vida, e nós vamos te dar as mãos, e vamos te ajudar nesse caminho, porque nós estamos nesse caminho.